0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲李先德对台湾南部的了解。那么上次我们说到，李先德第二次想去见卓杞图，他就住在了圣马里原住民的村落。他在这里呢，不仅观察到了原住民的外貌和穿着，另外他也注意到了原住民的生活习惯。李先德注意到，原住民他们男人把时间花在打猎上。女人呢，则是照顾家务，从事农业。同时呢，还有另外一种人和他们生活在一起，身份比较像农奴，而非是奴隶，会帮忙女人从事农务。这些人呢，就是北方的阿美族的后代。他们一定是很久之前就已经来到这里，因为他们私下虽然以阿美语进行交谈，但是已经能够很流利的讲主人的语言。他们的肤色呢？比南部的原住民要白，一般来说也比较高，比较健壮。如果遇到有战争的时候，这些阿美族的后代呢，就可以组成一支重要的队伍，加入到原住民的联军作战。另外，李天德还注意到，台湾南部的这些原住民部落并不实行一夫多妻制，家庭的联系似乎非常的紧密。这里大部分的原住民部落并不知道本身是源自哪里。只有龟仔路人自称祖先是坐船从东方来的。当时的欧洲人呢，已经知道在台湾附近有蓝色的墨西哥湾流，以及沿着台湾南岸和东南岸往南行的尼洛海流的存在。所以呢，龟仔路人的这种说法是带有一定根据的。而那些琉球人海难的经历，也增添了这种说法的可信度。因为这些琉球人呢，他们是稍稍漂离了琉球群岛的外海。就被强大的潮流带到了台湾的东南海岸。李先德他们在圣马里人的营地等了一天，第二天早上，卓启独在指定的时间出现了。李先德和卓启独立刻就认出了彼此。卓启独看上去非常的高兴，开口就说：“他对李先德族人的感情没有改变，希望李先德对他们的感情也一样。”李先德告诉卓启独：“他所来之地的白人多如繁星。”他当然无法和所有人都联络，但这些人中的有权者已经批准了李先德和卓启图的和平协议。只要十八村落尊重几个月前所做的协议，那么白人就不会派遣着带有敌意的船舰来到台湾。卓启图就问李先德是否确定白人不会重启昔日的争端。李先德回答说不会再追究了。卓启图接着就问，那么李先德这次来？是否带来了什么新的友善的提议？李先德回答说没有。不过因为上次的会面时间非常的短促，所以才希望借着这次从容的会谈，请卓启读，就他们上次所达成的共识，做出更加明确的说明。那卓启读就说，关于旗子大小没有关系，只要是红色的就行。在发生传难的情况下，他不要求传难者一定要出示红旗，但如果他们这么做。确定他们就是朋友，就会受到更多的照顾。卓体都接着说，需要压舱物和饮水的船长要特别注意，一旦必须靠岸，必须先举起红旗，使其飘扬，直到岸上的原住民也升起类似的红旗为止。卓体都专门提到了两个地名，说船只在那里可以取得好的饮水。他还专门告诉了李先德一些原住民的词语，比如说水、石头。兄弟、酋长等等，但是卓启独呢特别强调说，外人不得走访他们的村社和猎场。他对李先德说：“我们对你们很好奇，也非常高兴看到你们。但是我相信，让你们自由进出我们的村落，只会惹来新的争端，一切旧事又会重演。”那么，当时有会说流利中国话的原住民的头目就建议双方把口头上的话写在纸上。李先德当然愿意这么做。所以双方就刚才所谈过的那些事宜，留下了书面的记录。之后呢，李先德又送给卓启读德记洋行和一记洋行提供的180码的红色的羽缎、一把小手枪、一把单管猎枪、一只毛，再加上满森德提供的象牙小望远镜和盒子，以及李先德自己赠送的一些玻璃珠、若干的戒指、手镯和一箱酒。卓启读没有想到李先德。会对他这么好，所以相当的感动。他专门对李先德说：“如果你想用这些来买通我，那你就多费心了，因为我是说话算话的。但如果这些礼物是表达我们的友谊，那么我会非常愉快的接受。”当然，话是人说的，我们又怎么知道对方的真意呢？说完卓起图就离开了房间。不久呢，一位原住民老妇人就非常安静的开始一场宗教仪式。仪式看上去非常的庄严肃静。仪式之后，老夫人走开，在她主持仪式的地方，原住民摆上了饮食，每个人都出席，吃了将近一个小时，有饭、猪肉和水。虽然呢，李先德带来了很多原住民非常喜欢的烈酒，但在这个宴会上，原住民喝的比较少。吃完饭呢是下午三点，李先德本来想再多待一会儿，能够了解原住民的宗教习俗和政治制度。但他也怕他待得过久，会引起原住民的警戒心，会怀疑他们这么做是为了研究当地的地形和进入的方法。一旦原住民对他们起了疑心，那么就很难打消他们的想法，会造成很大的伤害。所以李先德就毫不迟疑的告诉卓启独，他们的家在遥远的地方，他必须立刻回去。然后李先德就迅速的收拾，准备出发，不到15分钟就离开了，而且彼此鸣枪致意。作为道别，因为当时原住民没有其他的道别方式，鸣枪道别，这是当时台湾全岛各地原住民常见的习俗。在日落之前呢，李天德他们到达了平埔村落猴洞，和这里的头目阿三一起过夜。这个时候的平埔族已经不再从事渔业，因为汉人早已经把他们赶离了岸边，无法再捕鱼了。但因为和汉人经常互动的结果，他们的方言也受到了改变。进入平埔族村落的大多数人都已经会讲非常流利的中国话，服装和过去也有所不同。不过，平埔族人和山上的原住民一样，非常喜欢敌人的头颅。他们唯一在行的工艺是织布，多是由妇女们负责。所产的麻布精美强韧。和大多数的山地原住民不同，平埔族人知道金钱的价值，但是并不贪婪。像李先德当时曾经送给。平埔族村落的头目阿三，很多他们所喜欢的英国制的红布以及一点珠宝，那么阿三呢，就一定坚持要回赠给李先德。一些鹿肉和新鲜的猪肉，硬让李先德接受。第二天的十点，李先德他们就到了社寮，这时候他们又饿又累，急着想要回打狗港。第二天下午两点，风向对航行有利，他们就起航了。在隔一天的早上七点，他们安全抵达了打狗港。在这趟旅行中呢，李仙德就确信，台湾的原住民是信守承诺的。但李仙德也发现，那些本来他预期至少该遵守同等诚信的汉人，却没有按照双方的协议行事。李仙德本来认为，中国的官员和他呈送《罗发号事件协议》给美国驻华公使以及北京当局批准之前，他们会向北京当局建议在廊桥地区建立县一级的统治，部署军防。然后获准在大墅房盖建一座炮台，呼应已故的博尔少将以及前任公使普安臣的建议。五月的时候呢，美国驻华公使还指示李先德敦促福建当局按照北京上级的命令来做事。李先德当时也照做了，并且先后得到了闽浙总督以及派往台湾协调已故英国领事吉毕勒和台湾府当局之间争议的钦差大臣的许诺，保证让李先德满意。但很快，李仙德发现自己被骗了。当这名钦差大臣在台湾府的时候，因为李仙德并没有在现场亲自督导，结果他甚至都没有向台湾府的地方官员提到这件事情。后来，李仙德发现，刘明灯在1867年所建的临时炮台已经被废弃了，炮台内原有的两尊炮和少数的防守士兵被调到了车城。为什么会这么做呢？当地的官员解释说。是因为要对该地区进行第三次测量，必须向北京呈报新的调查结果。资料专门提到的是，一直在帮助李先德的能干的南台湾海关税务司满三德以及毕希林，他们都反对设立这座炮台。他们并不希望廊桥地区受中国政府的管辖，建议李先德应该完全的信赖原住民，因为原住民看起来非常的友善。但李先德和他们两位的看法是不一样的。因为李先德他是军人出身，他认为首先卓起独不能反对在大厨房建炮台，因为1867年李先德和他会谈的时候就专门提到必须要建座炮台，而地点呢还是卓起独建议。的。当然卓起独呢也主张自己有权向廊桥山谷的混生民收取上贡，因为这些人多年以来从他的手中获得了使用土地的权利，而他的佃农们也一定要履行交纳贡金的义务。但李先德呢，看不出来卓起独的这种坚持和在当地设县有什么本质的冲突。假如真有冲突，中国政府也可以照样纳贡给卓起独，或者是不要收取当地人的土地税就可以了。要不然，假如中国政府想买卓起独也愿意的话，中国政府可以获得这些土地。大家都明白，在大树房建立炮台的原因，是要有一个足以管辖全岛的亚洲政权，或是外国势力。让原住民知道他们受到了监视。假如他们破坏协定，那么随时会有一支强大的武力前来惩罚。在呈报给美国驻华公使上述事项的时候，李仙德也提到，光是领事权并不足以督促中国官员遵从他们的国际法义务。李仙德专门说，南中国海这是中国海域最重要的航路之一，但同时也是风暴、自然灾难最为严重肆虐的地方之一。当航行的船只想要转向东，衔接墨西哥湾流的时候，这里是非常容易出事的。而当他们逃过大浪袭击以后，这里的沙滩就成为船员唯一可以登陆的地方。所以无论如何都要让这里变得安全不可。李先德他恳求美国驻华公使给他明确的指令，让他可以让他的那些建议获得实现，而这些建议呢是符合美国政府利益的。那么就在李先德等待指令的时候，他也没有放过劝说中国政府的机会，说为了中国政府的最佳利益，有必要履行他们对原住民的义务。李先德告诉这些官员，如果他们始终抱着原住民领地不属于大清管辖范围的心态，没有能够在需要建立政府的原住民的地域，比如说南台湾建立长沙政府，那么其他想在东方取得立足点的国家。甚至是私人的冒险家，一旦获得当地原住民头目的同意，就有权利在台湾的东海岸建立永久独立的领地。到那个时候，有关边界管辖权的纠纷一定会给中国政府带来相当大的困扰。李先德向这些中方的官员解释说，即使他们目前无需立即在台湾东部所有的部落建立统治的机构，但仍然可以通过声明表达他们对这些领域。具有绝对的行政权利。李先德还指出，中国不能光凭着1430年发现台湾岛，就声称拥有这块岛屿的权利。因为即使到了李先德的时代，中国人在地图上仍然把台湾的很多地域标示为未知领域。即便他们目前拥有的地区，像在淡水和基隆附近已出现标示的山地地区，早在数个世纪之前就被日本海员所发现。并且占据过。在日本实行锁国政策之前，日本的船只早就航行在亚洲海域，曾经远达印度的孟加拉湾。事实上，萨摩的居民在远古时代就曾经和台湾的原住民有过交易往来。当荷兰人1622年来到台湾的时候，发现原住民很多的语言和特征，尤其是衣服和很多的习俗，都和日本人有类似之处。1622年。荷兰人征服台湾西边部分海岸的时候，就宣布了占领该地的管辖权。那么，在台湾原住民部落的前面，有友善的客家人和平埔族的村落作为屏障。所以呢，台湾的原住民一再声称，对于他们自己的领地拥有完全的独立和绝对的主权。对于这项主张呢，如果中国政府没有能够根据万国公法在此地建立主权的话，那么原住民的声明是有效的。根据万国公法，开化的政府有权占领并且持有近邻野蛮原住民的土地，无需顾虑野蛮的原住民或是其他人的反对。这就如同美国政府占据印第安人的土地，或是英国政府占据澳洲或者是新西兰原住民土地一样，剥夺这些所谓野蛮原住民的主权，是为了让原住民享受文明的好处。这是当时万国公法的主张。但这也就意味着，中国政府必须宣告他们对于台湾东海岸的土地的主权。这样一来呢，台湾东海岸的原住民就没有办法建立法外组织，也无权和个人或者是其他国家签订协约。不过，尽管原住民会因此而落入到被监视的状态，但是这个监视的本质并非是压制性的。原住民虽然会变成政府的附庸，但他享有完全的自然权利。他们得以建立特殊而独立的社区，以自己的方式管理部落。他们有权保留原有的土地和猎场，他们可以持续维持既有的维生方式和生活作息，就像平地汉人享有稻田和渔场一样。必要的时候，他们可以把土地租卖给中国政府或者是私人，并且转让所有的权利。他们可以自己开矿，也可以转让开矿的权利。他们可以建造自己的房子，也可以允许别人。新建任何大小样式的房子，而这些自由的权利呢，在汉人的村落是没有的。也就是说，原住民的领地在名义上归中国政府管辖，但是呢，他们享有极高的独立自主权，可以有自己的法规。这也适合当时大多数文明国家的惯例。那么，中国政府宣誓对台湾东部海岸主权的一个重要原因，就这么做的话，就可以全力制止原住民不得任意的对外开战。不得袭击任何文明国家的人民财物。如果他们犯下了这些罪行，那么中国政府有责任惩罚他们，并且要求赔偿受害者。而反过来说，如果中国政府不能恪尽这项责任的话，那么这些蛮荒地域在实际上就属于未曾占有的地域。任何想要占领它的强权都可以去那里行使他们的政治权利，建立符合世界各国利益的秩序。这项工作当时中国政府是应该做的，但是却没有做。所以，只要原住民仍然没有开化，那么清朝皇帝对台湾原住民地域的主权就不是绝对的，而是有条件的。这里边最关键的就是清朝的皇帝有没有意志和能力来履行统治这个地域所应该担负的责任。一旦他疏于执行这些责任，那么他就会丧失掉他对这片土地的权利。而这也就意味着，文明国家就可以合法占有这些蛮荒无主的地域。当然，李贤德呢，曾经持续不断的向中方的官员讲述这个道理，希望中方政府能够有所行动。但很可惜，清朝政府始终对此置之不理，或者是敷衍了事。